0: Herzlich Willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihr wöchentlicher Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Heute geht es weiter mit der Serie LKW-Meilensteine. Diese Trucks haben die Branche verändert. Willkommen in Teil 3. Ich begrüße wie immer Jan Burgdorf und Gerhard Grünig. heute bei mir im Büro. Es ist heiß. Sehr heiß. Der Ventilator ist abgestellt, die Masken abgesetzt. Ich könnte jetzt Werbung für Verkehrsrundschau Plus machen, dem Online-Profi-Portal für Spediteure und Logistiker. Mache ich aber nicht. Stattdessen steigen wir gleich direkt ein. Heute habt nicht ihr Trucks mitgebracht, sondern es gab ein Hörervoting. voting ähm, Haben wir auf Facebook geteilt. Und ähm, bei dem wurde abgestimmt welche Trucks denn Meilensteine sind, über welche Trucks wir denn reden sollen. Da standen unter anderem zur Auswahl der Scania 4er Longline, der Colani Truck, Mercedes Space Max, Skoda Xena und viele weitere. Und wir fangen jetzt einfach ungewöhnlicherweise mit Platz 1 an. Wir nehmen alle Spannung raus. Der Gewinner, Büssing Unterflur.
1: Wahnsinn, das ist doch wahnsinnig.
2: Ja, es ist sehr erstaunlich ähm, Hätte ich nicht damit gerechnet Dass ausgerechnet Der Büssing äh, Faktisch ja eine tote Marke Oder zumindest keine Die mir wirklich lebt Außer dem, außer dem Signet dem, dem Braunschweiger Burglöwen Den man halt nur im MAN Logo findet Weil MAN Büssing übernommen hat ähm, Ja sehr exotisches Auto, damals zu seiner Zeit schon ein exotisches Auto, aber ich habe tatsächlich einen persönlichen Bezug, weil BS16, 320 PS, ähm, war so das dritte oder vierte Auto meines Vaters, da war ich so etwa zehn Jahre alt, konnte mir nicht gut erinnern, dass ich in die Ferien mitgefahren bin. Wir haben damals in der Firma so knallorange lackierte Autos gehabt, die, die sind natürlich überall aufgefallen. Und äh, dieses Auto insbesondere, weil der Büssing durch den Unterflurmotor hatte ja eine Besonderheit. Ja, der war im Prinzip das erste Auto mit ebenem Fahrerhausboden. Und der hat damals schon ein Hochdach gehabt, wobei das Hochdach nicht wirklich hoch war, aber höher als bei anderen Autos. Hieß, wenn ich mich richtig erinnere, damals Europa-Fahrerhaus. Und das war damals so das, das wirklich das non -Plus Ultra vor 45 Jahren. Ähm, Platz ohne Ende. Und natürlich, wie üblich damals, mit einem, mit einem Fuller-Getriebe, also nicht synchronisiertes Getriebe, wovon die Fahrer, die damit umgehen konnten, ja noch heute schwärmen. Also das war ein super interessantes Auto, wobei der BS16 ja nur die Fortsetzung einer, einer anderen Geschichte war, weil tatsächlich gab es den Unterflur schon viel früher. Den hat ein, ein damals, ich habe ein bisschen recherchiert, ein Paul Arendt, damals Oberingenieur bei Büssing, hat den konstruiert. Dann ist aber tatsächlich nicht von Büssing gebaut worden. Und dann war der Paul Arendt so stinkig, dass er zu Hanumark gegangen ist. Da hat er dann auch nochmal ein Unterflurauto konstruiert und Hanumark hat den dann auch nicht gebaut. Dann kam er wieder zu Büssing zurück und hat dann seinen Vorgesetzten belabern können. Und der hat dann tatsächlich gesagt, okay, die Vorteile überzeugen mich, wir machen das. Und, und irgendwann 1935 ist es dann patentiert worden. Und 1936 auf der Inter internationalen Automobilausstellung, also ganz, ganz lange her, stand dann tatsächlich in Berlin das, das erste Unterflurauto. Wie ich schon gesagt habe, Vorteil, bessere Gewichtsverteilung bei einem normalen Motorwagen. Ebener Boden, weil, das, weil der Motor halt weg ist, gut zugänglich. Man hört nichts mehr von dem Motor, weil er halt weit nach hinten gerückt ist. Sehr gut zugänglich. Und ähm, aber gut, natürlich auch, äh, Nachteile. Sattelzugmaschine schwierig, haben wir ja beim letzten Mal schon gehabt. MAN UXT war ja dann so die, die Fortsetzung. Und äh, Baufahrzeug mit Allrad zu machen, ist mit dem Unterflur natürlich auch schwierig. So dass dieses Thema auch als Büssing dann in MAN aufgegangen ist, hat MAN noch eine Weile diesen Unterflurmotor weitergebaut. Also MAN Unterflur ist aber dann irgendwann Schlief es ein, weil man sie nicht mehr erlauben konnte, so viele verschiedene Baumuster zu haben, weil die Nachteile dann doch überbogen haben und das nicht mehr im Baukasten äh, reingepasst hat. Ja, und irgendwann war die Geschichte Unterflur dann erzählt. Erzählt und aber auser der, auserzählt.
1: Aber der Herr hat für sein, sein Werk gekämpft, der Herr Arendt oder wie
2: Arendt hieß er. Arendt hieß kann er. man sagen. Genau. Ja? Paul Arendt, ja. ja.
0: Und wirklich 1936? Ja. Also 36er auf, auf der
2: IAA in Berlin ähm, und, und zwar sogar in einem in, in doppelter Ausführung In einem LKW und in einem Bus vorgestellt
1: Aber da zu der Zeit, so der 30er Jahre War Büssing auch wirklich einer der großen Hersteller
2: Ja die waren schon,
1: Da gab es ja Hersteller, die kennen wir ja gar nicht mehr Wie Fomag und was weiß ich, wie die alle hießen Und Büssing war ja schon einer der großen MRN war dagegen klein, meine ich was LKW angeht.
2: Um ehrlich zu sein, das war dann doch ein Stück weit vor meiner Zeit. Vor meiner auch. Wie die, wie die Größenverhältnisse <lacht> oder die Marktzahlen damals waren, das war's ich nicht. Aber Büssing haftet heute noch der Ruf an. Ich konnte es auch bestätigen, unser, unser BS damals, der lief wie sprichwörtliche Gleckerl. Also, das war sehr, sehr zuverlässig, sehr hochwertiges Auto. Auch nicht gerade der günstigste. Damals war zum Beispiel ein Mercedes so, so ein. NP zu der Zeit war billiger, aber naja, Büssing ist halt irgendwo mit den, mit den verschiedenen Konzepten und Unterflur und normaler äh, Motor unter, unter der Kabine, die sind in Schönheit gestorben, gibt ja oft so Hersteller, Pkw-Bereich, wobei die Aglone LKW baut haben, Borgwart, äh, auch mit hoher Qualität, tollen Ruf gehabt und trotzdem... Wenn die Zahlen nicht stimmen, dann funktioniert es nicht. Ja, was ich halt in der Nachbetrachtung ganz interessant finde, dieser, dieser Büssing-Löwe, dieser braunschweiger Burglöwe, der findet sich ja jetzt in, in sehr ausgeprägter Form bei MAN wieder. Da gab es ja, das wissen Jan und ich, internen Diskussionen, wollen wir den Löwen sterben lassen, weil es eigentlich kein man signet ist. Dann hat man gesagt, nee, wir behalten den bei. Und jetzt ist er sogar sehr extrem als Silhouette bei vielen neuen MAN seitlich aufgeklebt. Und ähm, ich habe jetzt in der Pressemeldung zu dem ganz neuen Auto gelesen, diese typischen Sicken in der Seitenwand, die sollen, sollen irgendwie sowas symbolisieren wie: da hat der Löwe seinen Ein
1: Prank, Prankenschlag, genau. genau. Da waren sie ganz stolz drauf. Also. Richtig, ja. ähm,
2: Insofern lebt viel von, von, von dem Gedanken, von den Ideen von, von Büssing jetzt bei MAN weiter. Und man hat dieses Logo des ehemaligen Wettbewerbers dann komplett aufgesaugt.
1: Und man sieht ja tatsächlich ab und zu auch auf Autobahnen Autobahn MAN, wo der Eigner oder der Fahrer sich tatsächlich Büssing noch an den LKW klebt. Also das sieht man auch manchmal, dass der Büssing-Schriftzug dann noch dazu genommen wird. Stimmt. Und... Ich glaube, der Herr Wand hat das genau, erfunden. Gell? Genau, ja, ja was er erfunden ist. Also als das,
2: das kommt natürlich zu seiner räumlichen Nähe, weil die ja. Spedition Wand ja in Braunschweig sitzt. Stammsitz in Braunschweig, ehemaliges Büssingland, Wand früher er Büssing gefahren hat. Also war das naheliegend, dass die unter anderem dann mit Büssing sich nehmen, Kühlergrill mit ihren MRNs rumfahren, sind, ja. Und mit MAN machen wir auch gleich weiter, richtig?
1: Mit MAN geht es weiter. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung, nämlich in das Jahr 1986. Da kam die Neubaureihe F90, ähm, die hat den F8, F9 Vorgänger abgelöst, sah optisch, war eine komplette Neuentwicklung, äh, bis auf wenige Teile, sah optisch aber dem Ganzen nicht ganz unähnlich, muss man sagen, weil es natürlich laut MAN Absicht war, um das Markengesicht nicht zu verlieren. Ähm, nur so nebenbei, ähm, habe ich bei meiner Recherche herausgefunden, bis zum F90 wurde MAN noch mit einem Punkt getrennt, also M, Punkt, A, Punkt n Und das hat man bei F90 dann weggelassen. Das nur so am Rande. Ja, ja und ähm, diese Autos, muss man sagen, haben sich über die Jahre schon, ich kann es gut nachvollziehen, dass der auf Platz 2 gelandet ist, ähm, haben sich bei den Fahrern schon ähm, sehr etabliert. Ja. Der hatte damals schon einen relativ niedrigen Motortunnel, dadurch relativ viel Platz. Die war extrem modern innen drin heutzutage. Der hatte so ein braunes Karo-Muster. Ähm, ich habe damals einen Testbericht gelesen jetzt von der Zeit, aus heutiger Sicht furchtbar. Der Tester damals fand es super, also moderner ging es nicht. Ja, Auch diese Anordnung der Instrumente war neu und Bedienung äh, ergonomisch war das äh, ein großer Fortschritt und hat wirklich einen Meilenstein symbolisiert, wie gesagt. Ja motorisch äh, ging das dann auch äh, teilweise die Vorgängermotoren von dem F9 wurden da benutzt. Ähm, ging dann rauf bis 460 PS erstmal mit einem V10, heutzutage vollkommen unverständlich. Äh, damals ging das noch, Mercedes hat es auch gemacht. Äh, das wurden aus den 500, äh, 460 wurden dann später mal 500. Da habe ich auch nochmal reingelesen, irgendwie einen Testbericht kurz, der der hat die Kraft kaum auf den Boden gekriegt, der hat das AFR, ASR bei etwas feuchter Straße an Anschlag getickert, also das Ding hatte Kraft ohne Ende. Ja und das sind sicherlich so die Dinge, äh, weshalb äh, sich das bei den Fahrern eingebrannt hat, das Auto war, glaube ich, offen gestanden bin ich nie eingefahren, äh, glaube ziemlich komfortabel, sagt man, fuhr gut, war haltbar, war robust,
2: lief. Bist du eingefahren, Gerhard? Also F90, ja doch, das habe ich tatsächlich in meiner Anfangszeit, ähm, waren da noch Autos im, im Testbetrieb. MAN war damals ein Vorreiter mit, mit so teilautomatisierten Schaltungen, hieß damals SAMT A, die erste genau. Version, und SAMT ja. B, also Semi-Automated mhm. Manual Transmission, also mhm. halbautomatische Schaltung, wo der Fahrer dann auch an einem, einem Hebel an der an der Lenksäule Gänge vorgewählt war von Eaton glaube ich ne das war von ja. Eaton genau da ist, da ist MAN vom, vom traditionellen Zulieferer ZF damals abgewichen war interessant waren so die ersten, die ersten Schritte in Richtung teilautomatisierter Schaltung ich komme mir aber erinnern gab einige Probleme die Dinger waren dann immer undicht und ja. Ja, es war einfach die Anfangszeit der automatisierten oder teilautomatisierten Schaltungen. Da gab es eine Menge Kinderkrankheiten und die Kunden waren da nicht sonderlich. Ja, aber äh, sonst war das wirklich
1: drüber. ein sehr zuverlässiges, wirtschaftliches Auto, ist auch verbrauchsmäßig sehr weit vorne mitgefahren. Dann. Weiterentwickelt wurde das Ding natürlich auch, dann irgendwann, ich glaube es war 1991, gab es dann das Kunststoffhochdach, wir haben es letztes Mal beim letzten Mal schon gehabt, es war eine Reaktion auf den Renault Magnum, AE Magnum, der eben Platz hatte mit äh, seinem ebenen Kabinenboden und die Hersteller alle gemerkt haben, jetzt müssen wir was tun und bei MAN haben sie dann dem Ganzen ein Kunststoffhochdach verpasst und dann hatte das Ding auch wirklich richtig Platz, da eben, wie ich schon erwähnt, dass der Motortunnel eben so schon relativ klein war, gab es das Hoch noch dazu und da hat er sich wirklich in die Herzen der Fahrer dann gefahren. Ja. Das Ganze wurde dann weiterentwickelt, hieß dann ab 1994 F2000, sah fast genauso aus wie der F90, etwas anderes Scheinwerfer, das Grundkonzept blieb gleich. Auch da, manche Fahrer sagen, MAN mögen sich jetzt verzeigen, das war der letzte richtig gute MAN, das sage ich jetzt nur so, was viele sagen, ich sage nicht, dass das meine Meinung ist. Und da wurde es dann auch leistungstechnisch nochmal krass, da gab es dann irgendwie 604 PS zum Schluss, ähm, auch V10, also das war dann schon Wahnsinn. Haben wir nicht viele von gesehen, aber gab es, konnte man kaufen. Ja.
2: Übrigens ist es mit dem V10 ganz interessant, den Jan jetzt schon mehrfach genannt hat, weil wer so ein bisschen älteres Semester ist, der weiß, Mercedes hatte einen V10 und tatsächlich ist dieser Zehnzylinder V-Motor eine gemeinsame Entwicklung, kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, dass Mercedes und MAN mal was zusammen gemacht haben, war aber tatsächlich so, ähm, haben den Motor gemeinsam entwickelt, MAN hat ihn, wie Jan erzählt, hat immer, immer weiterentwickelt bis, bis zu 600 PS, ähm, während Daimler irgendwann aufgehört hat, dieses, äh, ja, dickes Stück Eisen zu produzieren, das zwar viel Leistung gehabt hat, aber halt auch gesoffen hat wie ein Loch. Ja.
1: Und dann, ähm, das Ganze gab es dann irgendwann auch noch als Steier. Ja, Steier genau. hat das Ganze, dann nehme ich seine eigenen LKW, diese kantigen österreichischen LKW, die verschwanden irgendwann auch ähm, und dann hat er immer einen Steier übernommen oder hatten sie vorher schon übernommen und dann eben das Ganze, in Anführungsstrichen, etwas lieblos mit einem etwas anderen Kühlergrill und einem Steierzeichen auf dem Lenkrad als Steier umgelabelt, was allerdings jetzt äh, die Marke nicht retten konnte. Es wurde so ein bisschen, ja, die Kunden haben das nicht so angenommen. Ja, man, ganz selten sieht man nochmal einen. in Track Grand Prix zum Beispiel steht immer einer mit dem Steier das ist immer ganz lustig, ja. Trotzdem ist das Ding bis heute nicht tot. Der wird nach wie vor gebaut. Und das muss ich jetzt ablesen, nämlich in China als, Moment, da muss ich, weil das äh, al äh, kann man nach wie vor, wird diese Verkabine noch benutzt. Also in China kann man, wenn man will, sich noch so einen kaufen. Sieht auch wirklich, ich habe äh, im Internet geschaut, äh, fast noch genauso aus, ja, bis auf Kleinigkeiten.
2: Nur ja, die Technik ist wahrscheinlich anders, die Technik weil ist al ist eigentlich originär Getriebehersteller.
1: Ja, äh, sieht bestimmt, technisch äh, habe ich jetzt nicht ganz nachgeforscht, aber es sieht, trotzdem man erkennt, wenn man draufschaut ganz klar die Kabine.
0: Wie oft sehe ich die Kollegen dann auf Oldtimer-Treffen?
1: Ja, eher Youngtimer fast noch. ne?
2: Also das sind, das sind wirklich äh, Youngtimer, das ist in, in der Nutzfahrzeug-Oldtimerei nicht anders wie in der Pkw-Oldtimerei, dass so diese, das was wir früher hatten, äh, was waren das? 6000er Büssing und Grupp Titan und diese ganzen 50er Jahre Autos. Die Klientel, die stirbt heute halt langsam wirklich aus, muss man so sagen. Die Leute, die sowas gefahren haben, 1955, die sind halt schon sehr alt, oder? Und die nachwachsende Generation, ja, die ist halt mit. MAN F8, F90, F2000 groß geworden, Mercedes, SK, ähm, also das sind jetzt eigentlich die dominierenden Autos. Ich also war jetzt gerade kürzlich bei einem Treffen von Bekannten im, im Bayerischen Wald und sagen wir mal, 90% dieser Autos waren wirklich MAN, äh, Mercedes, äh, NK, SK. Scania, Scania ja, 3er, äh, 2er, 1er, 2er, 3er Baureihe, ja. also diese ganz alten Autos sind in der Szene, die gibt's noch, aber...
0: Kann ich die fahren? Wie ob du
1: die fahren kannst. Ja, ich? Du brauchst einen Führerschein, auch für alte ja. LKW.
0: Ob ich den LKW-Führerschein habe, das erfahren Sie vielleicht in der nächsten Folge. Das war Verkehrsmannschaft Funk. Gucken Sie auch mal nach Verkehrsrundshop Plus. Dort finden Sie alle Informationen, die Spediteure und Logistiker für erfolgreiche Geschäfte suchen. Und Sie können das Ganze kostenfrei testen. Nochmal danke an Jan Burgdorf und Gerhard Grünig. Ich wünsche Ihnen Ihre Wohlfühltemperatur. Es grüßt Sie, Michael Pilzwiger.